0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zur zweiten Folge unserer Bonusreihe zum Thema Verbrechen. Heute will ich herausfinden, mit welchen Tricks Verhörspezialisten arbeiten. Dafür habe ich mir einen Profi eingeladen, Dieter Bindig. Was den Kriminalhauptkommissar zum Verhörspezialisten macht und welcher Fall seiner Karriere ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Ab und an, da schaue ich mir sehr gern Thriller und auch Kriminalfilme an. Und meine liebsten Szenen, die sind eigentlich fast immer die, in denen es dann so richtig zur Sache geht. Und damit meine ich jetzt nicht, in denen geschossen wird oder sich Menschen prügeln, sondern die, in denen die Ermittlerin oder der Ermittler Verdächtige in die Mangel nimmt. Und zwar im Verhörraum. Auch abseits von Hollywood ist das für mich der interessanteste Teil polizeilicher Ermittlungsarbeit. Wie schaffen es Vernehmer, Menschen die Wahrheit zu entlocken? Seuchen, die beschuldigt werden, eine Straftat begangen zu haben? Eben das möchte ich heute von einem Spezialisten wissen. Und zwar von Dieter Bindig. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Kriminalhauptkommissar und ist zuständig für Brand-, Sitten- und Tötungsdelikte. Sein Spezialgebiet jedoch sind Verhöre. Tatsächlich, und das war mir bis zur Recherche für diese Folge auch noch ganz neu, werden durch Vernehmungen noch immer die meisten Tötungsdelikte aufgeklärt. Und Bindig gibt uns heute spannende Einblicke in seine Arbeit und die Strategien der Polizei. Herr Bindig, was macht denn einen guten Vernehmer aus?
1: Ja, Die Ansprüche an einen guten Vernehmer sind schon relativ hoch. Vernehmung muss man sich vorstellen als ein unheimlich komplexes Thema. Wenn äh, zwei Menschen miteinander im Raum sind und da äh, miteinander agieren, kommunizieren, da laufen unheimlich viele äh, soziologische, psychologische Prozesse ab und die sollte man schon in irgendeiner Form kennen, wissen dass man grobe Ahnung hat, auf welchen Knopf man drücken muss, was dann beim Gegenüber passiert. Verständnis aufbringen, also das ganze menschliche Zueinander, zwischeneinander spielt eine Rolle. Und natürlich, was eigentlich im Vordergrund steht, der Sachverhalt, die Inhalte der Fragen, die Richtung, wo es hingehen soll mit der Vernehmung, die, die Zielvorstellung, was erwarte ich von meinem Gegenüber, bestenfalls für Informationen. Das mischt sich alles. Man muss also sehr flexibel sein im Kopf, darf sich nicht nur auf eins beschränken, also nicht nur auf die Inhalte oder auf die Ermittlungen beschränken, sondern da passiert sehr viel rundherum. und Wenn man sich zu sehr auf ein Element konzentriert, dann geht das andere verloren und dann wird die Vernehmung schon nicht mehr ganz so gut, wie sie werden könnte.
0: kaler Raum, grelles Licht, so sehen ja so typische Vernehmungssituationen, zumindest im Fernsehen aus. Inwiefern deckt sich das denn mit der Wirklichkeit?
1: Gar nicht. <lacht> Fernsehen, äh, meine Frau sagt immer, mit mir kann man keinen Tatort anschauen, weil ich meinen Kommentar immer dazu gebe. Fernsehen hat äh, mit uns in der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Kaler Raum ist richtig, weil wir versuchen, möglichst viele Ablenkungsmöglichkeiten aus dem Zimmer herauszuhalten. Grelles Licht ist schädlich, das beeinflusst mein Gegenüber, das will ich nicht. Äh, Ziel ist es ja... Die Informationen, die im Kopf von meinem Gegenüber drin sind, möglichst vollständig zu erhalten, aufs Papier zu bringen. Und jede Störung, jede Ablenkung, egal ob positiv oder negativ, ist dahinterlich. Mein Gegenüber muss funktionieren, genauso wie ich funktioniere, dann läuft die Vernehmung am besten. Die Einrichtung des Raums ist relativ karg. Wir haben keine weißen Wände, sondern schon in einen angenehmen Farbton gestrichen. Der Schreibtisch im Raum, eher in der Raummitte, zwei Stühle dazu. Der Schreibtisch dient für mich, dass ich mein Diktiergerät und meine Unterlagen rauflegen kann und mein Gegenüber sitzt mir in offener, freier Sitzposition gegenüber, also da ist nichts dazwischen. Die Einrichtung von den Raum eigentlich nur zur Schallisolierung, dass es nicht halt, weil wenn ein Zimmer leer ist, dann ist es dann unangenehm bei der Aufzeichnung, dann haben die Schreibkräfte so Echo auf die Ohren. Das ist dann schlecht also ein Teppich liegt drin und ansonsten ist das ein ganz normales Zimmer.
0: Worauf achten Sie bei Vernehmungen von Beschuldigten denn am meisten? Also ist das jetzt so gestik und mimik? Sind die besonders interessant für Sie oder liegt Ihr Fokus eher auf anderen Details?
1: Zunächst mal geht es natürlich um den Inhalt. Wir müssen alle rechtlichen Aspekte beachten. Fehler in der rechtlichen Situation äh, führt ja fast zwangsläufig dazu, dass man vor Gericht Schwierigkeiten hat, die Vernehmung dann auch einzubringen. Also das muss unbedingt beachtet werden. Dann natürlich der sachliche Inhalt. Wo soll es hingehen? Das ist schon der Fokus auf dem Bereich der Vernehmung. Natürlich schaut man sich auch äh, Mimik, Gestik an, wie der ganze Mensch sich gibt im Bereich der Vernehmung, weil das Problem ist am ähm, Ende der Vernehmung muss ich irgendeine Einschätzung treffen können, was ich mit der Vernehmung anfange. Ist es was, was der Realität entspricht oder bin ich jetzt gerade angelogen worden, hat mir hier jemand Schauermärchen erzählt oder verheimlicht mir jemand was? Die Schwierigkeit ist, es gibt keine verlässlichen Parameter für diese Einschätzung am Ende der Vernehmung. Ich muss mich hier tatsächlich auf meine äh, Lebenserfahrung, auf meine Menschenkenntnis in irgendeiner Weise verlassen. Und da hilft mir schon Mimik, Gestik, äh, Stressverhalten in der Vernehmung, um hier Einschätzung treffen zu können. Die Schwierigkeit wenn ich jemanden falsch einschätze, hat es dann halt auch entsprechende Folgen. Entweder werden Maßnahmen nicht getroffen, die sein müssten. Oder andersrum, wenn ich jemanden unterstelle, dass er mich angelogen hat und nichts tue, ist es natürlich auch nicht im Sinne der dann vielleicht echten Geschädigten. Also eine ganz schwierige Situation für uns, die Einschätzung des Wahrheitsgehalts einer Vernehmung.
0: Warum werden denn Menschen geständig? Also liegt das immer nur an deren schlechten Gewissen oder daran, dass sie so merken, sie kommen da jetzt nicht mehr raus, sie haben sich irgendwie verplappert oder was würden Sie sagen?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Warum jemand ein Geständnis ablegt, für uns als Polizei bestenfalls dadurch, dass wir den Sachverhalt mit neutralen Anknüpfungspunkten belegen können und beweisen können, was passiert ist, also gar nicht aus der Vernehmung raus mit Wahrheit oder Lüge agieren müssen, sondern Belege haben, Spuren haben vor Ort und Fingerabdrucker DNA vor Ort sicher können, die die Anwesenheit zumindest beweisen oder die einzelne Tathandlungen beweisen. Und wenn man dann solche Beweise in der Vernehmung vorlegt, dann ist natürlich, die Überlegung beim Gegenüber, was bringt noch jetzt weiter zu lügen? Und da kommt dann dazu, dass ja ein Geständnis bei Gericht auch bewertet wird. Die Richter sind gehalten, Geständnis im Urteil zu bewerten. Das heißt, dass die Strafe nicht so hoch ausfällt. Und das ist natürlich auch Teil der Belehrung. Und so kommt es dann zu Geständnissen, was man nicht machen und nicht machen dürfen, hier irgendwie besonderen Druck auf unser Gegenüber ausüben. Die Zeiten sind Gott sei Dank schon lange vorbei, dass das Vernehmungsmethoden waren. Da braucht man also bei der heutigen Polizei, hoffe ich zumindest, hier für möglichst viele zu sprechen, keine Angst mehr zu haben, hier ja, gezwungen zu werden, unter Druck gesetzt zu werden. Da kommen wir vor Gericht immer gut raus als Polizei, wenn solche Vernehmungsmethoden angewendet wird
0: Gibt es denn auch Menschen, die niemals zugeben würden, dass sie schuldig sind, also selbst, wenn Sie das wahrscheinlich schon wissen, weil Sie entsprechende Beweise haben. Wie gehen Sie denn dann damit um?
1: Solche Menschen gibt es überhaupt kein Problem. Rein von der rechtlichen Seite her, jemand, der was äh, begangen hat im Sinne des Strafgesetzbuches, der muss sich nicht selbst belasten. Es gibt keinen Zwang, äh, eine Straftat zuzugeben oder zuzugeben, was gemacht zu haben. Insofern sind dann irgendwann unsere Mittel auch äh, ausgeschöpft. Wenn jemand was nicht sagen will, dann ist das ist Recht von meinem Gegenüber, nichts zu sagen. Und das muss ich dann entsprechend auch so annehmen. Also da geht es halt dann einfach nicht weiter. Die Situation haben wir... Sehr häufig, wahrscheinlich äh, öfter als die Situation, dass niemand ein Geständnis abgibt, insbesondere in Verbindung mit Rechtsanwälten. Wir haben ja die Verpflichtung bei schweren Straftaten generell einen Pflichtverteidiger hinzuzuziehen. Und die Verteidiger raten halt in der Regel bei der Polizei keine Aussage zu machen, sondern erstmal die ersten Ermittlungen abzuwarten die Beweismittel sich anzuschauen, ob tatsächlich der Tatvorwurf gerechtfertigt ist und aufrechterhalten werden kann. Und dann gibt es entweder polizeiliche Vernehmung, gar keine Vernehmung oder eine ja, Stellungnahme über den Rechtsanwalt.
0: Gibt es denn einen Fall in Ihrer Laufbahn, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist und warum?
1: In Bezug auf Vernehmungen gibt es schon mehrere Fälle, aber jetzt vielleicht nicht das, was man an dieser Stelle hier erwarten würde, die Vernehmung im brutalen, grausamen Mord. Da ist ja meistens alles schon klar. Wir haben Gott sei Dank den Vorteil, dass wir hier im Bereich Todesermittlungen, Tötungsdelikte eine Aufklärungsquote von nahe 100 Prozent haben. Also da können wir die Tatbeteiligung relativ gut festlegen, aufgrund von Spuren der Situation, aufgrund von Zeugen. Sie häufig sind es ja Beziehungstaten. Insofern sind wir da ganz gut aufgestellt. Die interessanten Fälle ist eher das Unspektakuläre. Das sind so Abgrenzungen zwischen Körperverletzung und Tötungsdelikt. Das sind... Wie soll ich jetzt sagen auf Bayerisch die die Bauern schlauen die äh, versuchen sich irgendwie irgendwie rauszureden uns anzuschwindeln uns anzulügen unsere alternative Story aufzutischen die an den Haaren herbeigezogen ist und sowas spornt dann schon an äh, zu sagen erwartet dich kriege ich schon mit meinen Mitteln die mir zustehen äh, komme ich dann schon drauf dass äh, du mir sagst was tatsächlich passiert ist das sind eher so die interessanteren Fälle, so dieses gegenseitig Messen innerhalb der Vernehmung. Der Beschuldigte, ich will nichts sagen und ich der Einstellung, ja, das kriege ich schon noch. <lacht> da lassen wir uns mal Zeit. Da habe ich sicherlich einige schöne Erinnerungen und rein zeitmäßig. Ja, meine längste Vernehmung war 14 Stunden. Da haben wir von den späten Nachmittagsstunden bis weit in die Nacht rein eine Vernehmung durchgeführt. War rechtlich überhaupt kein Problem, war nur, ja, wie soll ich sagen, inhaltlich im Nachhinein nichts dabei, was uns weitergebracht hätte. War auch so jemand, der auf keinen Fall auf irgendeine Art und Weise bei der Polizei jemals irgendwas zugegeben hat, ein Polizeierfahrenes gegenüber und da wird es halt dann einfach schwierig. Da sind unseren Mitteln, wie gesagt, Grenzen gesetzt und dann bleibt es halt rechtlich so, dass am Ende die Aussage leer ist, nichts drin ist, was man irgendwo für unsere weitere Ermittlungen dann verwenden
0: kann. Ein Mythos rund ums Verhör ist ja, ähm, und der wurde auch vor allem wieder durch Krimis geprägt, ist der Mythos vom Good Cop, Bad Cop. Ähm, wird diese psychologische Taktik denn tatsächlich angewendet?
1: Ja, diese Good Cop, Bad Cop Methode, die ist äh, durchaus verbrieft in vielen Fachbüchern. Man kann sie anwenden, aber was passiert, wenn ich als Bad Cop hier auf den Tisch haue und mein Gegenüber verunsichere und in die Ecke dränge und dann der Good Cop kommt und versucht wieder alles zu richten, dann muss der erst einmal ziemlich viel Zeit investieren, um wieder dort zu sein, wo man gemeinsam angefangen hat. Da ist meine Methode deutlich gewinnbringender, nämlich mit den Menschen zu arbeiten, auf deren Bedürfnisse, auf deren Probleme einzugehen, die, die haben Probleme, wenn es bei der Polizei sind, sonst wären sie ja nicht da. Und wenn man da Unterstützung gibt, wenn man da äh, Klärung gibt, wenn man da mögliche Vorteile im Strafverfahren rausarbeitet und gemeinsam mit dem Gegenüber, das klingt jetzt blöd als Polizist zu sagen, gemeinsam mit dem Beschuldigten, aber auch ein Beschuldigtes, ein Mensch, auch ein Beschuldigter hat seine Rechte und mit diesen rechten kann man durchaus auch was für den beschuldigten tun kommt jetzt wirklich auf die situation drauf an wo dann die grenzen sind da kommt man viel eher zum ergebnis wie mit der good cop bad cop methode man muss ich so überlegen als bad cop stoße ich jemanden an, über die Hürde zu springen, nichts auszusagen. Es gibt einen Grund, nichts bei der Polizei zu sagen und der Bettkorb muss schlimmer sein als der Grund, dass man bei der Polizei nichts aussagt. Und das wird mir halt nur in einfach gelagerten Straftaten einfache Rauschgiftdelikte, Kleindiebstähle irgendwo in der Jugendkriminalität gelingen. Da mag diese Methode durchaus mal Wirkung zeigen, aber sobald wir deliktisch irgendwo weiter oben im Straftatenkatalog sind, da funktioniert diese Methode
0: das war Dieter Bindig. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Bitte, gerne geschehen. <lacht> Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
0: In der nächsten Folge unseres Themenmonats will ich wissen, wie es dazu kam, dass eine krude Hirnoperation, der weltweit Tausende zum Opfer fielen, mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Episode erscheint kommende Woche Sonntag und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.